0: Goddag og velkommen til andet afsnit af Kvinder i Korsbæk, en podcastserie på 3 produceret af Biblioteket for Expert. Den her serie baserer sig på en samtalesalon om kvinderollerne i tv-serien Matador, som blev afholdt på Biblioteket for Expert i slutningen af oktober 2018. Vi spiller optagelser fra arrangementet og prøver generelt at blive lidt klogere på, hvad det er, Matador fortæller os om kvinder og kvinders rolle i samfundet. I dag såvel som da ser en lavet i årene 78-81. Jeg hedder Morten Aminsbøl, jeg er kulturformidler her på Biblioteket Frederiksberg, og til at hjælpe mig med at præsentere optagelserne, der har jeg endnu en gang fået besøg af dig, Mathilde Anhøj. Velkommen til. Tak skal du have. I den første episode, der hørte vi dig give den her helt overordnede gennemgang af emnet kvinder i Korsbæk. Og du guidede os igennem udviklingen for de mest centrale kvindekarakterer i Massador. I dag der skal vi så prøve at lytte, lytte lidt til noget af den samtale, som, øh, som dit oplægte så sat i gang. Og lige inden vi gør det, allerførst, hvad øh, kan du lige prøve at sige helt kort, hvad var tanken igen med det her med at, at lave arrangementet som en samtalesalon, hvor folk ligesom kunne få lov at diskutere med?
1: Ja, det, det synes jeg jo, når vi har en at gøre, øh, må man altid huske på, at det er et folkeeje og at man kan faktisk ikke tillade sig, ikke engang Nørgaard vil kun tillade sig at være ekspert for Masador, så meget som danskerne er inde i det. Og, og så synes jeg også, når man har at gøre med et værk, som lidt ligesom James Joyce's Ulysses jo, der sagde han om, om sit kæmpe værk der, at det her bliver verden aldrig færdig med at nørde i, så mange detaljer er der. Sådan er det også med Masador. Der er så mange detaljer, og folk har gjort sig så umage, at det bliver vi aldrig færdige med. Og når vi så har så mange eksperter på området, som vi har, i Danmark, så er det jo det mest, øh, det smarteste simpelthen vidensdeling at åbne op for samtaler, fordi alle vil have nogle observationer og tanker, som ikke bare, som man ikke selv har haft, men som er vildt spændende, og som man selv kan tænke videre fra. Og det synes jeg er virkelig vigtigt med Massador, fordi der er vi bare næsten, der er vi mange, der er lige, lige kloge, tror jeg.
0: Og det var jo helt fantastisk øh, set udefra det her, og ligesom se, hvor stor spørgeløs der var, og hvor meget der virkelig blev nørdet igennem, og refererede selv til helt perifære karakterer, som kun er med i et enkelt afsnit, og alle var ligesom med på de referencer, og, og ligesom tog del i den snak.
1: Jamen, jeg tror det, der er, at der er ingen perifære karakterer i Matador. Altså, når der kun er 24 afsnit, og man har set serien altså mindst 10 gange, og for nogle 100 gange, så er kun retin, som man aldrig ser på skærmen også en, en karakter, man kan huske og ved, hvad man er, og kan placere og er rigtig ærgerlige over, at børnene kom i den kommunale skole i stedet for den private. Altså det er almenvidet, når vi først er inde i Masador-fanskaren. Øh, det ved vi alle sammen. Øh, så på den måde er det også et, det er nemt, øh, en nem arena at diskutere i, fordi vi er alle sammen sat ind i det hele fra starten.
0: Hvordan oplevede du selv arrangementet eller den samtale, som der opstod?
1: Dog intet. Jeg nyder i den her verden, som at tale med så dår med Jeg bliver så klog, og jeg, bliver, jeg får lyst til at gå hjem og se serien igen, for at se, om jeg er enig i det, de siger, og vi er så uenige. Der er nogen, der elsker maskeren. der er nogen, der hader maskeren, der er nogen, der er trætte af Ingeborg og bliver irriteret på Elisabeth, og der er nogen, der synes, de er de sejeste i verden. Så det er bare sådan en... Øhm, man er hele tiden i udvikling. Altså det er sådan, Man synes noget nyt, hver gang man snakker om det. Og det sådan havde jeg det også der, at jeg blev så overrasket over nogle af de kommentarer, der kom, og jeg blev så øh, sat til af nogle af de spørgsmål, fordi det har bare ikke overvejet. Så der bliver nødt til at gå tilbage og tænke, ja, hvad synes jeg egentlig om det her? Det ved jeg faktisk ikke. Det må jeg tænke over, og det må vi komme tættere på, den her, hvad det nu kunne være for et spørgsmål. Ikke? Så øh, ja, det, det er noget af det bedste, jeg ved.
0: Klart. Lad os lytte til øh, noget af optagelsen, og så kan vi snakke videre sammen bagefter.
1: Eller sådan jeg ved det ikke. Vi ved ikke rigtig, hvad der sker, men under alle omstændigheder, så er der ikke nogen tvivl om, at de virkelige heldender i Korsbæk eller i Matador, det er, ja, det er Korsbæks kvinder. Og on that note, så skynder jeg mig og stoppe for at snakke, fordi nu vil jeg gerne høre, hvad I siger, for der er helt sikkert en masse, jeg har misset og ikke tænkt på, og som I sad og tænkte undervejs, hov, du har glemt, Fryggen Jørgensen. Det går virkelig stærkt med ad for hende, eller hvad ved jeg. Ja. <laughs> så nikker alle. Øhm, så skal vi, øh, skal vi få en mikrofon ud til øh, de rigtige matador-eksperter. Da du talte
2: om øh, Mauds i forhold til øh, opgøret med Ulrik, der sad jeg og tænkte på, at hun har også et forinde med Regitze, Og det har jeg nemlig altid tænkt. Når jeg har set den scene, hvor hun sidder der i køkkenet At begge hendes børn har Vendt hende ryggen Regina har taget hendes kjole på Og hun er rimelig kold I forhold til øh, Hvad Maud mener om det øh, Og så har der jo været Hele den sag omkring Helles fødsel Og altså begge hendes
1: børn har nu Vendt hen ryggen Det tror jeg faktisk er mega rigtigt at Ulriks ord har jo meget mere tyngde, fordi han er det sidste af hendes børn. Hun ved jo godt, hun har tabt rigitte, og det er hun lige blevet mindet om, i det rigitte iskoldt svandt igennem stuen med hendes kjole på, uden at sige noget som helst til hende. Og det giver jo super god mening, at fordi at den, hun er allerede lidt heartbroken for sin datter, når sønnen så kommer og siger det der til hende, så står det jo lysende klart, at han har sgu ret. Det tror jeg er rigtigt. Øver det er vildt med det der rigitte opgør også i løbet af serien. Fantastisk. Plotline. Ja. Jeg sidder bare og tænker lidt på Violet winter som jo også er en forgangskvinde øh, for sin tid, og jo allerede, da ser en starter er selvstændig og, og godt kørende. Så jeg tænker, hvad, hvad siger du? Tænker du om hende? Hun er faktisk en af mine yndlingskarakterer. Jeg har jo i øh, Matador med mere, som jeg... Øh, min anden podcast, som jeg laver sammen med Martin, øh, han er jo... Øh, og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, synes jo, hun er lidt uhyggelig til sidst, var jeg lidt vinter, når hun sad der med lille hår og går i seng med en masse handelsrejsende. Jeg synes bare, hun er så sej. Jeg synes, det er vildt fascinerende, at hun sådan, ja, i 1947 bare lige pludselig begynder at feste og får sin anden ungdom. Og, øh, men vi har jo det her billede med Vejle Vinter. Det tror jeg er vigtigt, at der er sådan en enke kraft i Korsbæk. Der er super mange ænker jo, fordi alle de her mænd jo dør i løbet af serien. Og de der enker er bare virkelig stærke. De er jo selvstændige forretninger, også nogle af dem, der ikke er ænker, men bare enige. Det er sådan Følgen Mikkelsens privatskole, ja, Vejle Winters skole Der er den her sådan... Der er så mange... Var der flere? Chokoladedamen, Chokoladedamen Bella. Ah, ja, og hun er jo sådan, der snyt snydt til at sætte sig i gang, så det er jo endnu vildere. <laughs> øhm, men jeg tror virkelig heller ikke det er tilfældigt, at sådan en som var lidt Vinter. Øhm, klare sig selv øh, som enke. Men jeg tror også, at hendes udvikling øh, er lidt mere sådan... Øh, altså jeg har ligesom taget dem med, hvor man ikke kan diskutere det. Hvor der er sådan en ret åbenlys udvikling. var jeg lidt vinter, og har lidt for derover sig. Og jeg har tit tænkt på, hvor meget af det ikke kommer fra den der øh, konflikt, der er med hendes gode veninde, Inger Jørgensen. Det er som om, at det brud, de to har og den relation, de to har, påvirker begge deres liv rigtig dårligt. Og at hun på en eller anden måde Vejle der mister sin menneskelighed på et eller andet tidspunkt, øh, i for, i, mens hun hjælper Inger Jørgensen. Øh, så jeg synes, hun er en lidt mere sådan, kompliceret karakter, og jeg har ikke personligt besluttet nu, om jeg føler, hun laver en god udvikling eller en dårlig. Jeg synes, hun er en meget svær at greje, Hun er ikke, ikke kun dårlig i hvert fald, hun er stadigvæk sej. Det er også bare sejt at have et hår, og sådan, ja. være en hore, som Friken, Friken Jørgensen kalder hende. Jeg synes,
2: det er meget spændende, Grisehandlerens kone. Ja. Yeah. Hun øh, synes jeg er
1: specielt, fordi hun er jo selvstændig og har penge til side. Og kan du ikke sige lidt om hende? Jo, hende er jeg også meget interesseret i. Vi har jo det her med Katrine Larsen. Altså hvis jeg skulle placere hende i den her øh, i den her lille udlægning, så ville hun jo høre under mændene. Og under dr. Hansen og kristen og sådan nogen. Fordi hun bare er en mega god karakter. Hun er vildt klog. Hun er, hun er lidt bryst, men hun er følsom nok. Som vi jo ved, der da Herbert kommer hjem, og hun er ved at græde. Så hun har alle de her kvaliteter, og hun har penge, så hun er selvstændig, og hun forvalter sin egen penge. Hun overskriver det ikke til nogen mænd, hun styrer hele mødet selv. Men hun udvikler sig faktisk ikke. Altså sådan, hun er faktisk den samme nogenlunde. Og ikke nok med det, så er jeg en lille smule i tvivl om til sidst, hvor hun siger til Ingeborg, hvor hun skal tage hjem, hvor jeg føler lidt, at det vil min Katrine Larsen ikke sige. Så altså jeg, er sådan lidt, jeg føler, at hun går meget lige ud, og så laver hun sådan en lille mærkelig bug til sig, som om hun bare opgiver livet også på sin datters vegne. Og det synes jeg bare er synd, især når man ved, at hun kunne give sig med baronen. <laughs> Så er man bare sådan, hvorfor siger du det? Men det ved hun selvfølgelig ikke. Hun ved ikke, de er gode venner. Men ja, jeg synes faktisk, at Katrine Larsen, selvom hun er mega dejlig hele vejen igennem og vildt sej, er en lille smule deprimerende øh, i sin udvikling der til sidst.
2: Jeg tænker, at det er noget af kvinders skæbne, altså de fleste kvinders skæbne, at der er noget, der sidder i kroppen, og du kommer til at gentage noget, som du ikke vil. Ja. Altså hun kommer til, når hun sender hende tilbage. Ikke? Så jeg er helt enig med, at det, det er ikke med i karakteren, men det er det alligevel. For hun har selv fast hele tiden. Det er rigtigt. Hvordan skulle hun kunne sige noget andet til sin datter?
1: Ja. Jo, oh, det er rigtigt. Der er jo ikke nogen grund til at tro, at hun har fantasi til at forestille sig, hvad Ingeborg skulle gøre nu. Ja. Jeg vil egentlig bare spørge med Ellen. Hvorfor bliver hun så træls? Ja. <laughs> Jamen det er sjovt, jeg har det sådan lidt med Ellen, som jeg også har det med Eben. Jeg synes bare, hun er meget fed. Jeg forstår ikke, hvorfor alle synes, hun er så irriterende. Jeg kan jo godt se det, altså. Men jeg tror, at den åbenlyse, altså det vi skal tro som seere, det er jo, at mas ødelægger hende ved at forkæle hende og ved ikke at stille krav til hende. Altså han gør det modsatte af det med Daniel, ikke? I stedet for, altså sådan den ene, der ser han alle fejlene, og den anden ser han ingen af fejlene. Og hvis han bare kunne kombinere de der ting og se sin børn lidt mere nuanceret, så var han kommet langt, ikke? Og så kan man så se, hvordan... Det er lige ligefrem som om, at så Nørgaard siger, at man bliver et bedre menneske at have en dårlig far end en god far. Fordi Ellen har egentlig på en eller anden måde en traditionel god far, fordi han bare overøser hende med al sin kærlighed i form af heste. Men... Altså, objektivt set bliver Ellen jo egoistisk og forkalet, og en lille smule dårligt til at mærke sig selv. Det oplever man jo der med Måns Lamborg. Altså alle, inklusive hendes egen mor og alle Danmarkseere, ved godt, at hun ikke er forelsket Måns Lamborg, så hvorfor gifter hun sig med ham? Og det er jo, fordi hun ikke kan mærke sig selv og ikke har den følsomhed. Men det tror jeg bare er meningen, at hun får. Og hvis jeg havde haft længere tid, så ville jeg have puttet hende på og sagt, at Ellens positive udvikling sker, når hun skal være tandlæge. Altså, der ser man jo ligesom, at hun finder noget i sig selv. Lidt ligesom vi her i der jo også finder sig selv ved at øh, blive lærer. Den ene skal have en den anden bliver tysk lærer, og så laver de noget, de brænder for. Og så har man ikke behov for at være gift, når man elsker sit job, og man har gode venner, og man har kærlighed til liv. Altså, det tror jeg, er det vi skal se med Ellen også, i sådan en mindre version, og sådan lige til sidst. Ikke? Fordi... Og så finder hun jo en professor, ved vi. Det er rigtigt, og hun har jo også en dominerende far. Et all makes sense. Er det en positiv eller en negativ udvikling? Ja, yes, i forhold til positiv og negativ udvikling. Og oh, den er fandme svær, ikke? fordi sådan, hun bliver jo sindssyg. Og spørgsmålet er, om det er en fremgang eller en tilbagegang for der, hvor hun er. Det, der måske er med Misse, er, at hun er jo, hun er jo blevet seksuelt undertrykt. Altså, det er jo ligesom det, der er hendes plotline. Det er, at hun er blevet seksuelt undertrykt. Og når man, så kan man så lære det, at hvis du seksuelt undertrykker en kvinde, så ender du med, at øh, kvinden tror... Altså, det er jo faktisk frygteligt, når man ser Miss med MeToo-briller i dag. Ikke? Det der med, at der er ingen, der tror på hendes historie, og det er bare victim blaming, og hun er nok bare sindssyg. Hvad nu, hvis Meyer var oppe på altanen? Hvad nu, hvis apotekeren havde gjort tilnærmelser? Det ved vi jo ikke. Ej, men in all seriousness, så tror jeg, at, øhm, at Miss, der skal vi bare se en tragikomisk parodi på, hvad man gør ved at presse de der kvindelige dyder ned over mennesker eller kvindelige dyder. Der skal ikke presses dyder ned over mennesker. Det vil de sindssygt af. Det er jo det, vi lærer at misse, øh, tænker jeg. Det er så bare ret sjovt, at det er den der kvindelige tyran, der gør det, altså hendes mor. Men, øh. Okay, øh, jeg vil bare spørge, om øh, Matador fortæller noget om kvindesynet i øh, 70'erne og 80'erne, hvor serien blev optaget? Det tror jeg helt sikkert, den gør. Øh, der er jo altså bare det med, at vi har det her kvindefokus... Som jeg, jeg har heller ikke tænkt over det i mange år, fordi jeg bare har siddet ser fordi det er hyggeligt. Men da jeg først så det, så virkede det også ret markant, altså næsten lidt voldsomt projektagtigt, at alle vores kvindelige hovedpersoner bare stormer frem og bliver mega selvstændige, mens mændene bare sådan lidt whatever, altså de bare sådan lidt rykker af. Så der tænker jeg helt sikkert, at bare det her med at lave tv i slut 70'erne, så er det jo ikke tilfældigt at vi har så stor fokus på kvindeudvikling, kvindefrigørelse. Altså også fordi de som frigør sig. Frigør sig fra familie, frigør sig fra selvforståelse, frigør sig økonomisk. Ikke? Ud på, kvinderne skal ud på arbejdsmarkedet. Ikke? Og så har vi selvfølgelig pornoens frigivelse, som vi ser på Mrs. Øh, sindssyge. Tænker jeg også. Ej, det var bare for sjov. Det tror jeg ikke jeg har noget med det at gøre.
3: Det gør Daniel Skern også. Hvad gør han? Han, han frigør sig også. Altså, på det er præcis rigtigt. samme måde. Han rykker også ud. Og rykker væk og bliver selvstændig og gør faktisk alle tingene, ja. som hans far ikke vil have. Han kommer jo ind og sidder hos hr. Og, og
1: laver tingene rigtigt, altså,
3: og øh, bryder fuldstændig med det. Så han, han har udviklingen, selvom han rent faktisk er mand.
1: Det er fuldstændig glemt. Og jeg ved også godt, hvorfor jeg har glemt det. Det er, fordi han altid har de der scener, hvor han græder og er nervøs. Altså, hvor det er bare så tydeligt med kvinderne, at det sådan hamrer ind i hovedet på en, at de bare glade strålende stærke karakterer. Men vi ved jo faktisk, det sidste vi ser til, til Daniel Skjern, der er han jo også stadigvæk nervøs med François. Men vi får jo at vide også, at Ingeborg, da hun kom hjem fra Paris, han har aldrig haft det. Han har det bedre end nogensinde, fordi han har brudt fuldstændig ud.
3: Synes du så ikke også, det er interessant, at Ulrik rent faktisk følger sin fars? Jo. Og han ender jo rent faktisk ved præcis samme sted, som han var. Og bliver Og han lykkelig?
1: lykkelig? Ja, han Måske, lykkelig?
3: det ved vi ikke. Nej. Men han ser ikke ulykkelig ud.
1: Nej, det er rigtigt. Jeg synes Ullo er rigtig tricky. Jeg synes generelt, at det der børne. Jeg sang meget om i min podcast med Martin. Han hader de der børne-storylines. Jeg elsker dem. Jeg synes, de er vildt spændende. Jeg synes bare, at vi skal have sådan en uh, Beverly Hills-serie uh, om børnene. Uh, det er meget interessant. Jeg tror, Daniels uh, frihedskamp handler rigtig meget om, også hans homoseksualitet. Og, og altså, at det er optaget i 70'erne og 80'erne, og det var virkelig vigtigt at, at sætte fokus på. Uh, og at masses. Måde at fordømme Daniel på, er jo også en fordømmelse af alt, hvad der er kvindeligt. Han kalder ham jo også en sygpige. Altså, der er et eller andet toxic masculinity over hele masses tilgang til Daniel. Og det er det, Daniel bryder ud af på en eller anden måde. Altså, det med måde, det med følelser, øhm, og så homoseksualitet, det er bare ikke det der traditionel, jeg vil lige jeg vil sige hvid, men alle er i Korsbæk, men sådan en heteroseksuel mand. Jeg kunne godt tænke mig, at
2: du lige... Uh, anfægt, eller jeg kunne tænke mig at anfægte dine uh, tanker om Violet Vinter. Ja. For jeg blev meget inspireret af det spørgsmål, og tænker, ja, hun irriterer mig hele vejen igennem. Og det gør hun, fordi at hun er så påtaget. Ja. Det, der er rigtig meget keeping up appearances. har der er sådan en fin mand, og han er udlært i sådan en fin butik, Arnold. Og alt det, hun render og laver med kostiljong øh, eller hvad pokker det hedder, ja. og, og kjole, det er, det er påtaget. Det er for, at
1: Ja, hvad, hvad er det for? det, Jamen det er faktisk sige. rigtigt. Det er også noget, der kommer i fokus og til hendes juleaften. Ja. det er så kunstigt. Og sådan. Det hele er kunstigt. Og den der vejle der sidder
2: med brillen og lupen og, ja. og plukker øjenbryen, det tror jeg er den rigtige Vejlet. Det er hende, vi ikke har fået lov at se, fordi hun hele tiden har haft maske på.
1: Om det er rigtigt. lidt Vinter har, altså hendes karakter har noget med en smuk facade, og så inden bagved kribler alle ormene rundt i rådenskaben og sønnen. Altså, der er sådan et eller andet. Det er jeg faktisk fuldstændig enig i. Og det tror jeg også er med fra starten. Og det der, den der scene, hvor vi ser hende sidde og plukke øjenbryn, det er jo også for at vise en gang for alle, at Vejle Vinter er grim inde bagved. Så jeg tror faktisk også, fra seriens side, skal hun være en skidt karakter. Jeg tror bare, at jeg af en eller anden grund godt kan lide hende. Og måske jeg godt kan lide hende, fordi jeg hader Inger Jørgensen. Så jeg bliver sådan altså jeg bliver sådan drevet jeg ud på en fløj mellem de der to. Var der noget, der er det er Ja.
3: Men synes du så ikke, det er interessant, at Inger Jørgensen sandsynligvis ender ret lykkelig? Jo, fordi hun ender jo som en tante, og pludselig får hun de der børn, som elsker hende
1: højt. De elsker hende. Altså, hun får to små gutter, som bare synes hun er fantastisk. Og hvorfor ender hun lykkelig? Jeg har jo tit tænkt over Inger Jørgensen, at grunden til, at hun ender ulykkeligt flere gange, er fordi hun ikke er sød ved andre kvinder. Det føler jeg sådan hendes tema, og faktisk lige at have det med som en lille spænd, at den kvinde, der er mest efter andre kvinder, først er det Viking og så er det Laura, og så er det måtte, og, og også i øvrigt Violet, angriber hun jo også, hun er så strid med andre kvinder. Og, det er altid noget med, at de, sådan, de skal altid angribes. Og, hun, og det der med, at hun er stolt, hun er stolt. Og Ulla får også en ordentlig omgang. Ja. Ej, men hun er bare generelt rigtig fordømmende og ubehagelig. Og så bliver hun bare slået hårdt ned. Altså det der med, at det ligesom, at stolthed bliver straffet. At Hormod står for fald. Det er sådan Inger Jørgensen skæbne. Og jeg kan ikke forstå, at hun ender lykkeligt. Altså jeg kan ikke forstå det. Så hvis der er nogen, der har nogen bud på det, vil jeg bare virkelig gerne høre det. Ja, er det, Agnes kan elske alle kvinder i hvert fald? Ikke almindeligt? Jamen det kan godt være, og måske det er også bare det her med, at Inger Jørgensen rammer bunden, og så samler Agnes hende op, og nu kan hun lige pludselig acceptere sin plads, for hun ved, at hun var længere nede. Altså hvor hun hele tiden er nedadgående i hele serien. Så lige præcis til Agnes, der er hun jo faktisk hjemløs, og får den her. Øh, altså, hun bliver sådan taget, samlet op og får et sted at bo, og en mening med tilværelsen. Måske det er det det. Jeg vil aldrig have bedt Inger Jørgensen om at sådan, flytte ind og passe på mine børn. Jeg synes, det er virkelig sødt. Men også til Aunes. Jeg synes, det er lidt interessant, at to af de kvinder, du ikke har snakket ret meget om, er øh, Frufanden Du Møge oh, ja. og Gitte Grå, som ja. har nogle, nogle, en, en ret maskulin energi. De gør præcis, som det passer dem. Ja. Øhm, det, det, og det, de flytter sig heller ikke ret meget. Nej, de gør nemlig ikke. Det passer, altså de passer passer på mange måder ind i mit scheme. Fordi det, jeg har med, altså hvis jeg tager Gitte Grå først, så har jeg det lidt med hende, som er Frederik Jørgensen. Hun er ikke god ved andre kvinder. Altså, øh, man der er sådan nogle tidspunkter, hvor Gitte Grå bliver lidt strid, og det tror jeg er, når hun bliver jaloux på Mort. Altså Hvor hun lige pludselig kommer med sådan en øh, led fortælling om det med uniformen og sådan, prøver at mod lidt, før hun gik ud. Der er hele tiden sådan, Gitte er sød og mundter, men lige så snart der er nogle andre kvinder i nærheden, der tror hendes position, så viser hun klør. Hun skal bare hele tiden, ja. Måske er det også det, hun går og mere. Ja, præcis. <laughs> fordi det, været, det er præcis det, jeg har tænkt, at det er sådan en hævnaktion. Fordi at hun mærkede det der, og så var hun sådan... næsten Bæksen, det er mig, der har fandme i den her serie. <laughs> så der er ikke noget til dig imod. Og så gør hun de ting. Så For mig er hun sådan en øh, kvindernes værste fjende. Altså simpelthen. For, og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi jeg kunne sagtens forestille mig en Kette Grå, der var altså, søstersolderisk. Altså, som havde en masse dejlig sex, og bare sådan fløjt tilværelsen og udnyttede mænd for deres penge og deres penis, og så bare var ligeglad. Så det er så ærgerligt på en eller anden måde, at hun skal have det her element, hvor hun faktisk ikke er sådan god ved andre kvinder. Men måske det er det med den maskuline energi, at hun skal være den her. Hun minder mig så meget om, altså Gitte Grå karakteren minder mig så meget om Susser Vold i den kroniske udskyld, i den der guldkjole, hvor hun bare sådan en æderkop, der sådan gør mænd til bytte, men jeg er så også bare ligeglad med alle andre. Ikke? Sådan lidt en ond karakter. Men ja, der er ikke rigtig nogen udvikling. Men hun gifter sig så igen, ikke? Og man får bare fornemmelsen af, at det bare gentager sig selv. Så hun gifter med ham, indtil hun ikke gider mere. Så har hun endnu en halvdelen af hans rigdom med, og så fortsætter hun bare. Ja, kan hun jeg vide, hvordan? hun bliver sådan hun en 80. bulldozer, der bare Ja, præcis. Kører. kører igennem livet og ødelægger alt bag sig. Ja. Og for Fernando Møge, kan jeg bare ikke forstå. <laughs> altså, sådan helt forstår jeg ikke. Altså, hun er en vildt sjov karakter. Hun har hørt med i Volmer også, hvis der er nogen, der læser Volmer. Hun er sådan en karakter fra, øh, jeg tror egen baggrund. Um, men man kan jo sige det om hende, at altså, man, man bliver ikke glad, når hun dør. Altså, man elsker sgu, at hun er der, og bare er, altså, gør, hvad der passer hende. Og bare sådan, jeg vil godt spise en bolle til, og jeg vil og sådan. Hun drikker også det, mændene drikker jo. Altså, det der med, hun drikker whiskey, ikke hun er jo bare sådan Men i virkeligheden er hun jo en kvinde, der er blevet svigtet af sin mand. Han har jo børn med tjenestefolkene. Og... Altså, så hun er sådan lidt... Øh... Det er virkelig en karakter, hvor jeg ikke kan... Ja, kunne du ikke tænke dig at sige lidt om fantasien om Fernando? <laughs> Hvordan har de fundet hinanden, og hvordan har deres forhold været? Forfatter du møde og her Ferdinand Nomeu. Ja, Ej, præcis. men for satan altså. <lødelsen> Nej, det kan jeg bare ikke sige noget som helst om. Jeg helst mig, Jeg forestiller mig et ægteskab, hvor, at, øh, hvor at hun har været sådan, han har været en, en rigtig dominerende kal. Og så har hun blevet kuget lige indtil han døde, og så hun blevet ham. Det er sådan, jeg forestiller mig det i mit hoved. Og så har hun bare kuget videre i hans ånd på en eller anden måde, ikke? fordi når fangevogteren dør, så pff, det er det, jeg forestiller mig. Vi har heller ikke øh, berørt Laura. Kan du Nej. sige om hende? Yes, det kan jeg rigtig godt. Laura er jo sådan, jeg forestiller mig hende ligesom øh, en af de der karakterer, som man giver op på. Hun har jo en lille udvikling. Hun har jo mere at sige i Varnes i sidste afsnit, end hun har, inden hun siger op. For hun har givet dem en mega forskrækkelse, ved simpelthen bare at sige op og gå. Og det kan man se fra det øjeblik, hun vender tilbage. Hun går op i stuerne, hun går rundt i cardigan, altså hun går rundt og hygger sig lidt, og hun er en del af familien, og du ved, det med hunden, hun får lov til at beholde hunden, hun får kun lov til at beholde hunden, fordi hun har sagt op mod direkte, bare hun ikke finder på at sige op igen. Så vi ved altså, at nu hvor Laura har sagt op, så har hun mere magt. Men det der med, at hun prøver af at være selvstændig, og det ikke går, jeg føler, at det er lidt ligesom, øhm, at man ikke, altså old dogs and new tricks, så Laura er ude over det der punkt. Jeg tror, det er sådan en bemærkning omkring, at nogle af os kan ikke nå at elske friheden, for det er simpelthen for hårdt. Altså, de, vi er, Laura er blevet forkælet i det varnæske køkken på et eller andet punkt. Det er derfor, hun vender tilbage. Hun har forhold der, altså gode forhold, som hun ikke kan skaffe sig ude i den, anden, ude i den virkelige verden, medmindre hun virkelig knokler, og hun har simpelthen ikke rigtig tid til det altså i sit livsforløb. Det er lidt det, som Røde siger, som en forudsigelse i starten, ikke? at det der med at lytte til Laura, der er fortabt, hun er på en eller anden måde den, der ikke kan komme ud over det der, men bliver så lykkelig i sit fængsel, fordi der faktisk er tryggere og bedre, end der er udenfor, for hende. Det er sådan en lille smule tragisk, men ja, jeg synes, hun er en lidt sørgelig karakter. Ja, oh, sorry. Nå, det var bare lige en kommentar til det, du sagde, at fru Fernando, Møge
2: blev Fernando, at altså, man kan også sige, at Misse bliver sin mor, der til sidst, hun sidder i hendes kjole der til sylvbrug, er det ikke det? Jo,
1: hun har den så... grå atlaskede spår, ja, ikke? Blev inkefru, hun og... bliver enkefru, okay. Ja, hun blev enkefruer. Men jeg tænker bare, at Missy bliver sådan, altså netop ikke bliver sin mor i karakteren, men går rundt i hendes tøj og sover i hendes seng, altså på alle måder skal vises, at hun sådan prøver at blive sin mor. Men jeg ser det som et billede på, at hun prøver at vende tilbage til livmoderen. altså fordi hun aldrig er blevet voksen og seksuel selv, så har bevægelsen nu vendt, og nu prøver hun at komme hjem i sin mors livmoder igen ved at tage hendes tøj på og kravle ned, ned i hendes seng. Det er sådan, jeg ser det. Øh, I stedet for, at hun prøver at blive den nye tyran, så prøver hun at sådan, komme ind og være baby igen. Men det er sådan, det er min, det, det er sådan jeg altid har set det der med, at hun render rundt i kjolerne og sover i den der seng.
2: Jeg vil vende tilbage til, til Laura, så, øh, da du fortalte om dit syn på hende. Så fik jeg den tanke, at hun sådan rent fortælleteknisk øh, også tjener det formål, at hun øh, står som en kontrast til Agnes fordi at, at Laura ligesom sidder fast, så er der en udvikling til slut, men ellers sidder fast og vælger at blive, hvor Agnes jo
0: har et behov for at bryde ud.
1: Ja, det er rigtigt. Det tror jeg faktisk er fuldstændig rigtigt. Også det med, at vi møder dem sammen i det der køkken, og Laura er ovenpå, og Agnes er under. Og så lige så stille i løbet af serien, så bliver det omvendt på et eller andet tidspunkt, og det er faktisk lidt svært at sætte en finger på, altså i deres relation.
3: Jeg tror, det er der, hvor, at, hvor Agnes siger til Laura, at jeg vil skide på fruen. Yes! altså der, der rykker hun ud af det der under Laura og under fruen. Altså det med
1: Rigitha og hunden. Det er præcis
3: det, hvor hun altså tager børnenes parti over for ja. øh, herskab. Ikke?
1: Jo, det tror jeg faktisk også. Og jeg har altid tænkt på den scene, som at der er et ekko af den scene, hvor at Maja sidder, uh, sidder og er på besøg hos Agnes med nogle silvestrømmer, og så kommer Laura ind og siger, at det vil fruen ikke synes om, ligesom hun også siger i scenen med hunden og så siger afnes der siger hun det er jo aggressivt så det er ligesom sådan stødet at nu er hun ude ud over Laura og ud over det der men så i den der anden scene som er i næste sidste afsnit tror jeg så siger hun hvad ravrer fruen mig så hun er ligesom blevet sådan lidt mere venlig men er totalt altså blevet lige med det der og så tror jeg også at der er det med Laura, at hun skal ligesom, hun skal være fortidslevnet. Altså, hun skal stå der i køkkenet og sige, så skal man også opleve, eller at de holde, bankdirektøren holdt tale om dem. Ikke? Hun er den sidste, der holder fast i, at det er de nye, selvom de har boet der i 18 år på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvem der har boet 18 år i nogen by. Altså, og Laura holder bare fast i det der. Ikke? Så jeg tror også bare, det er det der med, at... Ja.
3: ja. På den måde har hun også samme udvikling som Katrine med at blive i køkkenet. Ja, det er altså, rigtigt. Og det er sjovt ja, og hvis man ser på Herberts brev af Katrin, ja, Man kunne lige så godt sige, at Laura er i sit køkken står for mig som, hvad han siger. Altså, de sikreste i verden. Eller ja, noget, præcis. Det.
1: En anden tanke kunne han slet ikke leve med. Det er faktisk rigtigt, at det er de to madmødre i Korsbæk. Det siger jo også bare noget om det der med, at kvinderne ud af køkkenet er det vigtigste, der nogensinde er sket for kvindebevægelsen. For de kvinder, der virkelig er i køkkenet, de kommer aldrig ud. <lacht> Laura og Katrine, de er der bare, men de er også virkelig gode. Så det er måske også det. At, måske er det også bare at sige, at, at man godt må trives i køkkenet. Altså det der med at sige, at det skal også være plads til. At der er også nogen, der bare har det godt der. Og det er bare så fint. Jeg ved bare ikke, om Laura er lykkelig. Er Laura lykkelig?
3: Jeg, ved, jeg har den sidste kommentar altså ja. i forhold til det.
1: At hun ender faktisk
3: med den samme lykkelige udgang, som frøken Jørgensen ved at have et barn, øh, som er ikke rigtigt. er hendes eget, men som, altså, som hun varetager 100 procent. Ja, og mindre, drager ikke.
1: omsorg for, og ja. helt sikkert føler Mens sig knyttet at til det. forældrene gør noget andet. Ja, det er rigtigt nok. Ja, hun har i hvert fald ikke et meningsløst liv, så der er en eller anden form for... Det er der. Der er en kommentar til? Vi har ikke talt om frøken Jakobsen. Oh. Min ultimative havde-karakter. Og det er så sundt, jeg kan ikke forklare det, jeg kan ikke forsvare det. Jeg synes bare, ja, det, er så, det er også bare virkelig ikke særlig savligt, at jeg bare har ikke fået Jacobsen med, fordi jeg personligt bare synes, hun er kedelig. Ja, det mest interessante ved Jacobsen i min Jacobsen, efter min mening, er jo, at jeg tror, at Hans Christian har en affære med hende, fordi hun har samme outfit på som Elisabeth, som han i virkeligheden vil have, og har samme hår. Og det er sådan, jeg tror bare, Friken Jakobsen skal vise det her med, at og hun gør også det samme. Hun sådan, trøster ham og hans samtalepartner. Jeg tror, hun er den her nye Elisabeth, som ikke er en søster, som han derfor kan udleve sin hemmelige forelskelse til Elisabeth med. Og dengang, hvor Hans Christian taler om sin hemmelige forelskelse med Elisabeth, der siger han også noget hun har en lyseblå kjole på. Ligesom Elisabeth har der i skyggetante det den der blå kjole med den hvide skjorte, fuldstændig ligesom Ulla Jacobsen har. Så det er det, jeg tror, Ulla Jacobsen er, sådan, er i korsbæk for, for min nydelse, af, at der skal være sådan en spejling der jeg tror, jeg har noget med, udover at hun er så beundrende over for hans Christian. Og det synes jeg er irriterende, fordi jeg synes ikke, at han fortjener beundring der, hvor hun gør det. Han fortjener måske trøst, men ikke beundring. Men hun har et eller andet med, at hun kun lever op, når der er mænd. Altså det er som om, hun ikke rigtig er glad uden de der mænd. Altså er hun sådan deprimeret efter hans Christian, fær nok. Så liver hun op med fuldmægtig Paul Kristensen. Og så bliver hun deprimeret igen, og så ligger hun op, der sådan Thomas Eje, er jeg er sådan, hvorfor vil du være kæreste med Thomas? Ej, og det var ej, jeg tror bare, jeg har sådan, jeg føler ikke rigtigt, at hun noget sted, at jeg får et rigtigt sådan, jeg får ikke blod på tanden omkring hans karakter, jeg bliver ikke interesseret i hende, fordi hun mest bare nogens kæreste hele tiden, og det er nok lidt det, der irriterer mig, det tror jeg ikke egentlig, hun er, jeg tror bare, det er, den, det, er det syn, jeg har på hende. Jeg, på, jeg tror, det er den ene af forklaringen.
3: Jeg synes også, du har glemt Marie.
1: Jeg var lige ved at sige, hvem? <laughs> hvem? Marie. Marie er Agnes' øh
3: er fredeskone.
1: Ja, Agnes' partner, også kendt som fredeskone. Agnes' business partner. Ja, det er rigtigt. Hun er, jeg synes jo, Maria er ret spændende, fordi vi første gang, vi ser noget til hende, der sidder hun og kigger på de der tårnene på sølvtåret. og man tænker sådan lidt, ej, din taber. Sådan deltager i festen, og lad være så at sidde og kigge på gaverne. Det er simpelthen for åndssvagt. Øhm, men jeg synes, hun er meget, øh, også meget tvætsydig. Det er jo nok, jeg har nok taget de mest tydelige med. Der er det med Marie, at hun er jo ret sej. Hun får mange af idéerne, som Agnes bygger sin virksomhed på, men har ikke rigtig handekraften til at føre dem ud i livet. Og det, jeg godt kan lide ved det der partnerskab, Agnes-Marie, det er, at Agnes alligevel beskytter hende. Der der hun sælger til skærmen, sælger sin forretning, der siger hun med det samme. Og så hvis Maler Hansens kone, Marie, kunne lede det. Så det er som om, der er indgået en alliance, hvor de værdsætter hinandens kvaliteter. Altså, hvor de sådan, der er respekt omkring, at de kan noget forskelligt, og selvom det er Agnes, der sådan, tager risiciene og får det helt pisket op, og Marie er sådan, lidt mere ikke så handelkraftig, så bliver hun bare værdsat af Agnes og kommer til virkelig også at vokse, ikke?
3: Hun er også en slider, og hun understøtter på samme måde, som, man kan understøtte i et, altså, som hun kunne understøtte i et ægteskab. Altså, er hun hvad? Hun understøtter på samme måde, som man kan understøtte ah, ja. i et ægteskab. Ja, det er nok, altså, nok. Hvor du har den, den medhjælpende...
1: Så du tænker, For Agnes hun... havde måske ikke klaret det, hvis hun ikke havde haft Marie på sidelinjen til at... måske?
3: Men, hvis man har en stor business, så skal du have en, som ja, ja. lever alt det andet end at udvikle
1: det. Det er rigtigt, og jeg tror også, at det er en vigtig pointe, at de to kvinder om det der. Fordi det er jo ret vildt at lave så stor en business i en tid, hvor det eneste kvinder kan få lov til at røre ved det, det Og så bliver det bare eksploderet til en kæmpe forretning, ikke? Det er jo ret sejt. Men det tror jeg er rigtigt, at det der partnerskab er der. Men jeg synes, det er lidt forvirrende, for vi ser også nogle billeder af Marie, hvor hun bare er så kvæstet og udkørt. Så jeg nogle gange får fornemmelsen af, om lidt udnytter hende Altså, hvor jeg sådan og Auntes også har det her med at hun betaler jo nok ikke vildt høj løn til alle de her kvinder, hvis alternativ er ikke at få nogen penge, så det er sådan hele den der, altså det er jo vildt sejt det hun gør, det skal der ikke være tvivl om. men ligesom med Marie er der også et element af, at de også bare sådan de andre kvinder Auntes ansætter, har jo ikke Auntes overjordiske kraft, så de bliver jo helt kvæstet til sidst. Men jeg tænker det ender godt, fordi Marie netop får en almindelig stilling i Skjerns Magasiner. en høj stilling, ikke leder i hvert fald. Ja. Er der nogen andre, der har nogle spændende iagttagelser, som jeg rigtig gerne vil høre? Ja. Yeah. Tænk, tænk, tænk.
2: Nej, det er et spørgsmål.
1: Hvorfor har Fider Marie ikke nogen børn? Ja, hvorfor har de ikke det? Er det ham der ikke kan? Jeg havde jo engang det er virkelig ikke, altså jeg tror det er virkelig sødt, men jeg havde sådan i podcasten med så med mere. Øh, engang en teori om at Marie var Fider. Jeg ved ikke om der er nogen der ved hvad det er, men jeg så et program for det jeg to en gang, om at det øhm, Det var faktisk mænd typisk der var fitter og så var det kvinder der var dem der blev fitet. Altså det er sådan en eller anden form for sådan Altså det er ikke noget man kun har selv, det er noget man udvikler sammen med andre og så er der den ene der hele tiden give mad og den anden vil hele tiden spiser det og så gør de bare det hele tiden. Og øh, de der mænd der var fitter, de var altså meget meget små at spinkle. Så jeg blev sådan lidt misstag som om Maria er en meget lille dame og lillebitte dame. Så det tænker jeg lidt på, om der var noget der. Så måske det er bare det, der optager deres ægteskab. Men jeg tænker faktisk helt, helt ærligt, at de ikke kan få børn. For det er så uvandt i Korsbæk at vælge ikke at få børn, ikke? at øh, der nok er noget der. Og hvorfor har Skjold Hansens kun én? Ja, det må du nok spørge om. Det var fordi hun var et uheld. De vil nok bare leve livet, det vil jeg i hvert fald tænke på. Nu var der lige en, en bag til, som jeg lige... Øh... Var det i jeres podcast, hvor øh, I havde en øh, teori om, at der, hvor
2: Axel falder i Brælddam, der kommer de gående tilbage, og så siger de noget med, at de har været på kirkegården.
1: Jeg havde ikke en teori om, at de havde mistet et barn? Det Eller i hvert fald var det ikke, den anden det, podcast? Om at... det, jeg tænker, det har været den anden, for det vil jeg kunne huske. Det er en sindssygt god teori. De har været på kirkegården selvfølgelig. Også med sådan, altså lidt højere børnedødstal på det tidspunkt, end vi har i dag. Ikke? Er det måske ikke verdens mest usandsynlige... Det kunne man måske godt forestille sig. Det var et meget interessant svar på det spørgsmål.
3: I hvert fald så der, hvor hun så altså finder ud af, at de ikke får børn, så kan hun så tage og gå ind i Agnes' business. Yeah. Altså når hun ikke selv får den der morrolle. Yeah. Øhm, som jo tager noget tid at have.
1: ja. Jamen, det er rigtigt nok, at der er jo også et element af, som altså med Agnes og alle de der damer, at der er hele tiden de der børn, der skal jongleres rundt. Og hun Agnes sidder jo også kun derhjemme, fordi hun skulle passe børnene, men samtidig insisterer på at tjene penge. Ikke? Så øh, det her med, at og Hansens kone overhovedet går ind i det her, det er helt sikkert noget at gøre med, at der ikke er børn, der skal passes derhjemme. Ikke? Altså, det siger jo også noget om, hvor, sådan, hvor, hvor stor en byrde de små, små nussepus er. Det er bare sådan, ødelægger bare karrieren fra starten. Det er ikke så godt. Men det tror jeg rigtigt. Det tror jeg rigtigt, at det er afgørende. Jeg kan ikke
2: helt finde ud af, hvad Lise Nørgaard mener om ægteskabet, når jeg kigger på et af de eneste rigtig lykkelige ægteskaber hele vejen igennem Skørl Hansen.
1: Hvor, altså, Muse ender et rigtig trist sted. Hun vil bare gerne have sin gamle gå tilbage. Yeah. Altså, det, det er virkelig et af de eneste ægteskaber. De har det super godt sammen, ja. selvom vi er er et redselsfuldt menneske. Der er at også på en eller anden De er måde. bare lige redselsfulde. Ja, det det men de elsker hinanden. Ja. Jeg tror virkelig, der er noget, og det synes jeg gælder hele masser dår, at der er noget med, at de ægteskaber, hvor der er plads til egoerne, det er som om, det er dem, der fungerer. Altså blandt andet det der med Skjold Hansens asser i øjnefaldene, at det fungerer, fordi de begge to bare siger, hvad der passer dem, og de begge to gør, hvad der passer dem, og der er sådan en frihed i det der ægteskab. Men jeg synes også, at og Larsens ægteskab tit bliver fremstillet ret lykkeligt. og der er jo også den forskel, at Katrine har pengene, og han tjener pengene, så der er den der lighed. Så jeg tror, det er sådan noget med, at de der ægteskaber, hvor vi ser ligheden blomster, det er dem, der får lov at være gode i hendes fortælling, fordi hun bare er så hårdt ude efter ulighed. I ægteskaber, uden for ægteskaber, alle steder. Så vil hun bare virkelig gerne sådan, tror jeg, løfte pegefingeren over for det der med, øhm, med den store ulighed. Og i øvrigt også, Maria og Fede har jo nok også et meget lykkeligt ægteskab. Og der er også en form for lighed, fordi at de, måske fordi de der ikke er børn, er der ikke sådan den store afhængighed af hinanden på den måde. Vel? Så jeg tror det, er det. jeg tror, det er den der lige børn leger bedstagtigt i forhold til frihed. Ikke? Det passer også i forhold til formuer. Altså, ja. øhm, hun er hun, jo også fri. Den
3: kom med pengene. Det og skal hælsten så forvaltet dem og dem til
1: Ja, og men hun har dem stadig jo ikke? Altså det der med særet og sådan noget. Hun får har alle penge på sine serier. Jeg tror ikke det, Jeg tror der er noget omkring, at, øh, som også er pointen med alle de her kvinder, at man kan simpelthen ikke blive rigtig lykkelig, hvis man ikke har en selvstændighed. Det kan bare ikke lade sig gøre. Så de der kvinder der bare har penge på kistebunden, de har bedre chancer for at blive lykkelige altså deres ægteskaber, fordi ikke fordi det handler om at blive fri af mænd, men det handler om at blive fri af afhængigheden af mænd. Det er en vigtig pointe, ikke? Og det har ingen og det har Ingeborg ikke. Og derfor bliver hun heller ikke entydigt lykkelig. Der er det meget mere sådan, Åh, hvad gør vi med den her karakter? Fordi hun er bare bundet til en mand, hvis hun vil have det liv, hun nu har vendt sig til. Og hun kunne ellers af. Ja, hun kunne jo arve på et tidspunkt, ikke? Eller bo hjemme hos sin mor igen, ikke? Men det er jo også det, det er lidt svært. Åh, Ingeborg skulle, Ingeborg skulle bare have fået et job i Skjerns magasiner. Fordi så, hvis I blev skilt, kunne hun bare komme over og arbejde et andet sted, fordi hun havde joberfaring. Og det fik en masse ødelagt. Damn him. Ja. Yeah. Det kan vi ikke gøre noget ved nu. Men jeg tror helt sikkert, at Ingeborg skal være en tragisk karakter. Altså også. Selvom hun gør en masse godt, så har jeg sådan, hun er den her feministiske martyr. Hun hjælper alle andre kvinder, men hun hjælper ikke sig selv. Hun får aldrig insisteret på, at hun gerne vil være underdirektør i Skandsmagasiner eller, hvad ved jeg, marketingchef. Altså det er hende, der taler om alle repræsentanterne. Hun kunne så let have fået et job der, og hun insisterer aldrig på det. Fordi hun føler, det er vigtigt at tage sig af, altså af børn eller redde andre kvinder, eller tage sig en masse. I hvert fald ikke sådan kæmpe for sig selv. Det tror jeg er en af grundene til, at vi ser tre-fire scener i, under sølvbrilluppet, hvor Ingeborg sidder og ser rigtig, rigtig trist ud. Det tror jeg ikke er tilfældigt. Det tror jeg er sådan lidt advarende. Ja. Er der andre, der sidder og gemmer på nogle kommentarer, som vi alle sammen gerne vil høre? Ja. Nej, det er faktisk et nysgerrigt spørgsmål igen. Fordi, ja. Hvor har Katrine alle sine penge fra? Ja, for, altså, vi ved jo, hun er gammel bonde slægt, ikke? Så jeg tænker, vi har at gøre med sådan, altså, st en stor gård. Ikke? Der, er gået, der er gået i arv, og hun har så arvet, og hun må have været eneste datter. Vi hører jo heller ikke om nogen søskende. Så jeg tænker, hun har været ene til den der kæmpe gård. Og så har fundet en, øh, en fyr, der gider at lave arbejdet. Ikke? Altså arbejdet. Og hvorfor har de kun et barn? Ja, det er et godt spørgsmål. Der er faktisk utrolig mange ene børn i Korsback For bare ja, sådan... Der er et eller andet helt galt med statistikkerne der, og det handler så meget om, at de ikke gad skrive søsken ind, så alle har bare fået det er sikkert helt sikkert et sådan TV forklaring og ikke. En og fjorden, de er alle sammen døde i fjorden. Ej. Det er så meget, det de er alle sammen døde i fjorden. Ja, Ej, jeg vil ikke sige karaktermæssigt, at der er nogen grund til, at de skulle få et barn. Men mindre det, fordi det er også genetisk, og Katrine også var en og derfor får hun også kun en datter. Så måske det er sådan en slags. Øh hun holder på pengene. Slægt, og hun holder på engene, fordi hun er gammel bundeslægt. Ja.
2: På et tidspunkt at hun er i vores eneste. Altså han vil jo gerne have flere. Vil han det? Ja, mener han er det ikke han, han de sidder og snakker, er det ham og, master,
1: sidder og snakker i bilen. Og så siger han at hun er jo vores det er rigtigt, eneste. Lige starten der. Ja. Er. Det er rigtigt. Altså, han vil gerne have haft flere Jeg kan vide, om Katrine bare har sådan, lukket for det varme vand. Altså det er jo ikke sjovt at føde. Og altså, skulle jeg sige. så sige. Det kan da godt være, at hun bare har været sådan. Det, det tænker jeg da umiddelbart godt. Men det kan jo også godt være, at der bare har været komplikationer. Eller et eller andet. Altså, jeg synes i hvert fald ikke, det, jeg synes, det er lidt sjovt, at vi ved, at Katrine nok er den eneste. Altså har været enebarn, og Ingeborg også er det. Ikke? Det lugter måske lidt af biologi. Ja. Andre ting? Ja. Det er dejligt
2: at få lov at sidde og mene en hel masse. Yes. Der, der blev sagt noget tidligere, som mindede mig om det her, at de gange, jeg har set Matador, altså første gang, jeg så Matador, der var jeg jo en lille pige, og nu er jeg en voksen kvinde, sjov nok. <laughs> øh, altså min holdning til de forskellige kvindefigurer har forandret sig rigtig meget, at jeg var kæmpe fan af Elisabeth første gang, jeg så, at hun var jo den rigtige, og alle de der... Øh, Både Iben og Vicky, og, og selvfølgelig også øh, <coughs> Hvad hedder hun? Frem for Gitte, Gitte Grå. De var jo nogle frygtelige kvinder, men jeg har tiltagende fået mere respekt for dem, på samme måde som du har. Flaner. Ja, ja. det er du. skønt ja. Hun er flaner, ja. flane, ja. Ja. <laughs> øhm, ja, det ved jeg ikke, hvad jeg vil sige med Nej. Det, det. er bare interessant. Ja. Øh, og det det kunne sagtens forandre sig igen, hvis jeg ser det igen om 10 år. det gør jeg, jo
1: jeg har præcis samme udvikling, som du beskriver der. At de første mange gange, jeg så det, der var Elisabeth den gode og den rigtige, og hende, man holdt med. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at hendes øh, rolle er ret tydelig. Altså det der med, at vi ved, altså man skal ikke være meget mere end fem år, før man kan se, det er synd for Elisabeth med hendes søster, der retter rundt og er så irriterende. Og det er synd, hun ikke får sin kæreste. Fordi de får, altså det er så tydeligt, at det virkelig sådan, det er en et inde og så har Elisabeth jo ret meget til fælles med de der Disney-prinsesser, man jo også er vant til at se. ikke Hun er offeret til at starte med, og så, bliver hun reddet, så redder hun jo sig selv. Ikke? Men der er sådan et element af, at sådan, vi bare bliver, vi bliver jo virkelig skolet i at godt kunne lide kvindelige heldinder, som det er synd for. Og det er det bare for Elisabeth i de første fem afsnit. Så jeg tror, det er sådan en meget lang tid, faktisk. Ja. Fordi det er først, når hun kommer op og bliver rigtig vred politisk, at, man, at det ikke er synd for hende mere. Ikke? Så det tror jeg er en af grundene. Ja, at det ja. Hun opfylder alle sine forventninger, ikke? Hun sidder der og er den rigtige på alle måder og, og så tror jeg også bare at når man så bliver lidt ældre, så bliver man måske også lidt træt af det. Altså man, jeg har altid været virkelig eller altid. Altså siden sådan, det ved jeg ikke, måske teenageårene begyndte jeg at blive virkelig irriteret på Elisabeth. For hvorfor tager det hende 13. afsnit? Hvorfor tager det hendes 13. afsnit? Det kan jeg ikke forstå. Altså, det er så frustrerende at, sidde at se på. Ja. Sådan har jeg
3: det i Ja. Fordi hun ikke gør noget. Er der ikke sker mere i Ingeborgs liv til sidst? Altså, ja. Så hun og, og så gammel er hun jo ikke. Hvad, nej, hvor gammel hun, er Ingeborg der? Hun er min altså, alder. De jo alle sådan, de teenager. Jeg er Nej, da, ja. jeg er 37.
1: Men hvor gammel er hun der? Jeg tænker, hun er 45, 50 max. Hvor, hvor gammel ja, er, Hvad siger masser vi? Masser er lige blevet 50. Masser er lige blevet 50. Altså hun er måske 45 kun. Eller hvad? Max. Hvad siger vi? 45? Ja. Altså, de er jo pur unge, da den her serie starter, og det er jo bizart, hvor voksne de er. Altså, de har hele det her etableret sådan med familieliv, og så er frokost, og så, så er det og de er sådan noget 22. Det, det er helt grotesk. Så ja, jeg tænker faktisk, at hun ikke er særlig gammel. Jeg synes også, at Ingeborg er mega irriterende på mange punkter, og jeg elsker, når hun forlader mas, og jeg elsker også, at hun finder sin energi til at gøre det gennem frede over det med hendes børn, og altså, sådan skal hendes børn bare ikke blive behandlet, men jeg forstår bare ikke, hvorfor hun så kapitulerer. Det forstår jeg ikke. Er nogen, der forstår det? Ikke for Nej, og er det fordi hendes eneste eksistensberettigelse, hun har hjulpet så mange, at nu har hun ikke fundet noget indhold til, at, altså til sig selv. Det der med, at alle de andre kvinder, de formår jo at bruge det, de nu kan. Altså om det så er de sociale, eller de politisk tænkende, eller de følsomme, så finder de bare en eller anden måde at få de her evner til at virke for sig, til at gøre noget, til at arbejde for sig. Og det er som om, at Ingeborg er mega god til at hjælpe og være udspekuleret og sådan ordne ting, men hun gør det ikke rigtigt for sig selv.
3: Hvis man er meget flink. Ja, og nu er okay. jeg jo ikke rigtig glad for hende lige for tiden i mit liv. Hvis man er meget flink, så kunne hun jo have fundet et nyt projekt i sin mand ved at se, at han ikke kan klare det selv. Altså simpelthen ja. se, at, at hendes rolle og et projekt godt kan være der, og hun så kan have sit eget. Liv. Vi kan godt tænke en positiv ind.
1: Er det måske udvikling. derfor, hun vender hjem, at det der med, at Katrine siger, at Mass har brug for hende? Fordi Ingeborg bliver nødt til at tage derhen, hvor der er brug for hende. Så det øjeblik, Katrine, Katrine står og siger til hende, at det samme kan man ikke sige om Mass. Han har faktisk brug for dig. Fordi hun sidder og, og siger, at Mass klarer sig uden mig, uden Anne, uden Daniel. Og så siger Katrine, at nej, han gør ej. Og så er hun sådan, okay, så vil jeg gerne, hvis han har brug for mig. Jeg vil bare gerne have, at hun finder sammen med Baronen. Det nu har jeg sagt jeg ikke, det højt.
3: Det tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg har også altid godt kunne lide Mads. Altså, det er sådan, jeg næsten tror. What? Ja, men det er jeg stadigvæk. Ja, men jeg tror jo. Men jeg tror, at den frihed, hun har sammen med baronen...
1: Ah, hjælper hende til at blive...
3: Ja, og derudover her, når vi nu taler om kvinder, altid synes bare, er mega cool. Åh, oh,
1: så cool. Større, fedeste karakter. Jeg er med i for få minutter til, at it would make sense, at jeg havde hende vildt meget med, men mega fed karakter. Og så fedt, at hun ender med at blive sådan gark. Altså, det elsker jeg, den der sådan... Fordi hun er jo ikke... Nu ved vi jo ikke rigtigt, hvordan det står til med bag næsen, Men hun tager sin hest og rider en tur, hun kan ikke køre. Hun kører kun på Brydesøs egen skove. Der er et eller andet så super overjordisk ved den der karakter. Sådan godisk, næsten. Nå. Yes, jeg ser. Øh, meget fortalt, det også være... Elskede Madsen? Det har jeg aldrig lige tænkt på. Kunne være en mulighed. <laughs> Kærlighed i Korsbæk. Interesting. Alt skal være sådan schemes... Elsker hun ham så meget, at hun vender tilbage til ham? Ja. Og derfor bliver hun så
3: stjerneej, da, altså, da han er en fejserie i. Det tror ja. jeg. Jeg tror simpelthen, hun bliver mega skuffet over ham. Ja. Altså virkelig, virkelig skuffet over, at man kan være... Altså, Fordi hun er så moralsk. Hun er så altså ja, ordentlig moralsk. Virkelig. Det er hun virkelig. Og, altså, og han kan rumme rigtig mange ting, men den der... Og jeg synes også, det er den fedeste, altså, det er jo fedt at sige til en, som har været indre du er en faktisk ind i. Fordi det er ja. altså direkte ind i det, han kan. Altså et, et sprog,
1: han forstår. Ja. Det ved man godt, hvad er. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt, at han har den der hyggelige ting. Jeg tænker også bare, altså den der scene, I ved, hvor Ingeborg kommer hjem, efter hun har forladt øh, Mas, og hun vender tilbage igen. Og så siger Mas øh, alt er som før. Ikke sand Ingeborg? Jeg synes bare, han er så psycho jeg synes, han, Det er som om, han tror hende
3: Nej, jeg synes, det er så irriterende Fordi at da Hans Christian Siger det, så siger Maud Men meget kunne måske blive bedre, hvis vi turer Og hun siger bare ikke en skid
1: Hun siger Og bare, det er derfor, jeg er så ja, sur på jo, hun siger, Ja, alt er som før. Ja. Ja. Og så er det sådan, okay, super, lykkeligt ægelskab en god slutning Altså, jeg synes virkelig det er deprimerende ja, hvad? ja, fordi der er en ulla Som kan redde det hele Fordi der sådan er næring udefra, ja
3: hun bliver også snydt af ridderkorset, ikke? Hun bliver lige taget
1: indenom. Ja. ja, hvad var der sket, hvis Ingeborg var kommet hjem, og Mas havde ligget i sengen med en depression, og ikke var stået op? Havde hun så kun pleje ham og få kærligheden til at vokse, ved at han havde brug for hende? Det er som om, at Mas bliver mere udhulet, hver gang det går ham godt, ikke? Altså er det ikke den bevægelse, vi ser i serien, at hver gang han har succes, så bliver han lidt udhulet følelsesmæssigt. Fordi så er der noget, der distraherer ham. Vi ser jo også det der med, at han altid går ind ved sit skrivebord, når der virkelig er brug for ham, og der virkelig er følelsesmæssig krise i familien, så går han hen til sit arbejde. Det er som om, der er sådan en uh, masse, helt sådan, to veje at vælge. Familielivet og arbejdet. Og hver gang, at det går godt med arbejdet, så forsvinder, altså, så forsvinder han fra familien. Jeg tænker på den scene, hvor øhm, Mads siger, Jamen, du tror
2: jo heller ikke på mig i forhold til det med notatet og byrådsekretæren. Og så siger Ingeborg, og det tror jeg ligesom betegner deres forhold, det betyder ikke så meget, om jeg tror på dig. Det, der betyder noget, er, om jeg står sammen med dig. Og det gør jeg. Ja.
1: Det tror jeg også faktisk er rigtig afgørende, fordi det er den der lojalitets øh, konstatering. Ikke?
3: Og hun fortsætter jo også med at sige, du skal aldrig gøre noget uden mig. Altså. Ja.
1: ja, og så føler jeg jo også. også, altså jeg har faktisk også altid været lidt splittet over den scene, fordi jeg synes egentlig, det er forkert at stå sammen med nogle mennesker uden overhovedet at tage stilling til deres handlinger. Og det viser sig også, at den ikke går. Fordi på et eller andet tidspunkt, så vender mass sin ond nu siger jeg ondskab, ikke? Jeg ved godt, at han ikke er sådan satan selv. Men han vender sin, øh, sin snæversynlighed mod sin egen søn. Og selvfølgelig finder hun sig ikke i det. Hvilken mor vil gøre det? Så det der med, at hun står sammen med ham, og han aldrig skal gøre noget uden hende, det, det står og falder over på, at han er ordentlig. Ikke? Og det er jo det øjeblik, han ikke er ordentlig over for Daniel, at hun ikke vil mere. Og så forstår jeg bare ikke, hvorfor hun vender tilbage. Nej, men hun, er, altså,
3: hun står jo ved ham, selvom hun ved, at han er bundet korrupt.
1: Ja, altså, så jeg ved det? ikke, om han er så ordentlig. Men er, hun, det ikke...
3: moralske, det er og hun
1: Jeg synes bare, der er noget med Ingeborg, hvor jeg også tror, at vi skal tænke, at hun er mere naiv, end vi egentlig tror. Altså, jeg tror, at vi tror, at Ingeborg er klogere, end hun egentlig har tænkt som karakter i serien. For der er sådan en interessant scene, hvor at baronen og Ingeborg sidder og snakker om, øh, om Viggo Skjold Hansen og Musse, og så siger øh, baronen, at, at uh, fruskjold Hansen har vist aldrig haft meget forstand. Og så siger Ingeborg, at det må også være svært at være gift med en mand, der tror, han kan gøre, som det passer ham. Og man er bare sådan, ja, yeah, what's that like Ingeborg egentlig? At være gift med en mand, der tror, han kan gøre. Altså det er som om, hun ikke helt ser sig selv i så, altså, og, og mass i så tydeligt et lys, som vi faktisk ser dem. Altså det tror jeg ikke, hun gør. Jeg tror, at vi kan se mere af Mads' ondskab som ser end det meningen, vi skal tro, Ingeborg kan se. Det tror jeg. Vi er jo ikke overrasket over det med Daniel. Og nogen, der nogensinde er blevet overrasket over det. At han, altså... Jeg var bare sådan, selvfølgelig. Så, og det tror jeg, Ingeborg bliver overrasket. Ikke? Jeg tror, hun tror, der er mere godt i masse end der egentlig er. Og det kunne måske også godt argumentere, altså være et argument for, at hun elsker ham. Ikke? Altså, hun ser ham mere positivt, end jeg gør. Ikke end du gør. <laughs> Nå, jeg kommer til at tænke på, hvad, hvad tænker du, at øh, Kirsten Rolfes, altså masses søster gør, for Matador, er det simpelthen for, at hun ligesom kommer og, og giver sin forklaring på, hvorfor masse er, som han er? Eller, eller hvad? Ja, jeg, tror, det er, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi skal forstå baglandet. Og, øh, og så tror jeg, det er øh, også en, et vigtigt element, at det der afsnit af Tænke og Tro øh, med Daniels konfirmation er mega religionkritisk. Fordi så Nørgaard er mega religionkritisk. Så det, jeg tror virkelig, det er meningen, at vi skal se nogle ting ved maskern omkring hans, hans måde at være religiøs på, som er kritisabelt. Og så tror jeg, øh, altså, det er min personlige sådan, konspirationsteori, at det ikke er kommet nok frem, og det ikke har fyldt nok, og de har haft behov for at have det her indre missionskritik med, altså også der, sene 70'erne, at den har bare skulle få, få helt armen, og så får vi bare den mest, altså klart mest karikerede karakter overhovedet Matador. Måske modentagelse af lærere Andersen. Ikke? Men faster Anna, hun er jo bare, bare ondt, som dagen er lang, selvom hun er religiøs. Det er sådan helt mærkeligt, og hun er helt grotesk, og kalder hende en skø skøge. Og også, hun er også en karakter med, ja, nu går faster. Og det er sådan, hun er bare mærkelig, og hun passer egentlig. Altså genre Jeg synes jeg faktisk ikke, at hendes karakter overhovedet passer, en i masse dår. Jeg synes, det fungerer fint, jeg synes, det er et sjovt afsnit, men det er virkelig mærkeligt. Og jeg tror, det er fordi, at vi også skal se masse bryde fri af sin religion, lidt der, øh, måske. At han ser også det der med, at han siger, Ingeborg har lært mig at se lyser på livet. Han værdsætter Ingeborg, og vi får ham ligesom trukket ud, endegyldigt ud af Indre Mission, og placeret ham i en mere sådan almen protestantisk sammenhæng, som vi alle sammen er trykket ved, på en eller anden måde. Og så er der jo ikke noget som en skurk til at gøre skurken til held. Så der, fast der er Anna sidder der, er masser bare ikke så slemt. Det er jo også et vigtig vigtig pointe.
3: Tror i, at synet på Ingeborg er præget af, hvordan man ser på Gita Nørby. Fordi hun virker meget sådan eksplosiv og, sådan, ja. ikke? og, meget, og stor karriere og sådan noget. Så, altså fordi man kender hende fra alle mulige, altså at, at Inge, synet på Ingeborg simpelthen bliver præget af skuespilleren.
1: Så vi synes, Ingeborg er sejere, end hun ja. ville have været, hvis hun ikke var blevet spillet af sådan den sejeste kvinde i det her land? -agtigt. Ja, det er et meget godt spørgsmål. Er der nogen, der har nogle øh, tanker om det? Jeg tænker, øh, ikke fordi ja.
3: herned for dem, som har været... Altså, jeg var jo ret lille. Altså, ja. som ikke født endnu, da den startede. Men dem, som har kendt, altså som har vokset op med det.
1: Med Gitsa Nørby. Ja, med
3: Gitsa Nørby, og også med, med rollerne. Jeg tror, ja. bare, der må være folk, som har kendt dem længere, end jeg har. Eller sådan på en anden måde. Anyone? Altså, fordi...
2: Altså, ikke at jeg kan huske, hvordan jeg tænkte, for jeg har var en lille pige, men min far elskede alle de der Morten Korkvind. Ja. Så øh, hvis vi vidste noget om Gita Nørby på det her tidspunkt, så spillede hun altid ung og yndig og uskyldig. Hun var ikke den sejeste. Hun var ikke øh, dansen om rigitse og noget af det, vi kender hende for sidenhen. Øh, stor jødisk mamma. Men hun var ung og yndig og bag næsten for pensinsangen. Ja. Oh, den bedste
1: film. Bag næsten for pensinsangen, altså. Jeg ved, at øh, jeg var så ikke selv som moden heller til Matador første gang. Ja. Men min mor og hendes søstre, de synes, det var meget mærkeligt at se Marlene Schwartz som mod. Ja. Fordi hun var sådan en...
0: Hun var en power-kvinde, power
1: ikke? Ja, teaterdirektør og alt muligt. Ikke? Det var meget sjovt, det der med, at, at de skulle have været omvendt, ikke? Um, Hvad hedder det, Helle Virkner og Marlene Svarts havde lige så nørgaard tænkt, at Marlene Svarts skulle spille um, Elisabeth, som bliver sådan en power-politisk uh, kvinde. Og at den sarte Helle Virkner skulle spille den sarte måde, Og så flippede han den lige til et fantastisk resultat. Men jeg, faktisk, jeg tænker også i til Nørreby, som den her sådan, sindssygt imponerende kvinde. Fordi man kender hendes karriere. Og med det røde hår. Og bare sådan, hun er over 80 og hun opfører sig som om hun er 30. Og man er bare sådan, hvor du sej? Men det er jo rigtigt, at hun har faktisk mange af de der yndige roller i virkeligheden før det her. Så måske vi også, altså sådan, jo yngre man er, også ser det, når man kender Gita Nørby i dag, ser noget power, for jeg tror faktisk, jeg synes, det er en god pointe, at man, øh, at man tænker Ingeborg som mega sej, hele vejen igennem, uanset hvor sej hun måske er. Altså sådan, at der virkelig kommer noget ekstra ind der, på grund af den, øh, hvordan ville det have været, hvis, ja, hvis det var en ukendt karakter, der spillede Gita vil ville hun så virke lidt mere svagelig der i starten, hvor hun sidder og masser taler om, at nu skal hun være den nye konsulene Holm, eller konsulene, hun skal være den nye konsulene, og måske også være formand for Dansk Husomorforbund, og hun bare sådan, no. Ja, det forbyder Gud, ja, lige præcis. Det ved jeg ikke, det synes jeg er meget interessant, og det kan vi jo ikke finde ud af. Vi kan jo ikke slet ikke fra vores hoved.
3: Spiller de kvindelige
1: skuespillere bedre end mændene, eller har de bare
3: mere i roller, altså i forhold til ja. udvikling?
1: Det er altså min personlige mening, og jeg vil rigtig gerne høre jeres min personlige mening, er nej, altså jeg synes virkelig, at de der øh, de stilstående roller er lige så spændende på deres egen måde, og netop fordi de er meget af dem. Og også øh, altså jeg synes, at jeg har ikke en anderledes fornemmelse, når jeg er i rum med de kvindelige karakterer i forhold til skuespil. Jeg køber det hele. Jeg køber også bare det hele råt, fordi det er masser af dår. Men jeg lægger ikke mærke til nogen forskel overhovedet. Jeg synes bare, at jeg er mere. Øh, jeg er så underholdt øh, af de kvindelige karakterer skæbner men jeg synes ikke, det er skuespillet. Men det ved jeg ikke, hvad tænker I? Er der, noget med, er der en forskel i skuespil i den her serie? Er der overhovedet nogen? Min mor har altid været sådan, jeg hader Arnold Vinter, han spiller dårligt. Jeg ved ikke, det har, jeg har ikke rigtig øje for det, tror jeg. Enig? Ja. Frygtelig skuespil, fra stakkels Arnold Vinter.
3: Men man har vel også, man har fanget alle de store kvindelige skuespillere på tidspunktet, men ikke på samme måde alle de store mandlige, vel? Nej, altså, jeg tror, det er der faktisk rigtigt. Mange altså igen, langtid, sådan. Øhm, Mange, af de mandlige var mere komisk store. Mm, måske. Ja. Altså, mange af dem, altså, altså, jeg ved ikke rigtigt, at det er meget øh, øh, teaterskuespillere, de mandlige. Men, men det er i hvert fald alle de store kvindelige. Jo. Altså.
1: Nej, men det er rigtigt nok, der er noget om det. der er kun én fra linje 3 med, så øh, <laughs> det forstår man jo ikke. <laughs> Og Dirk Passer, som jo altid... Det er jo, altså, man kan jo ikke forestille sig, at Dirk Passer er så stor, men det er jo også sådan
2: der er noget med, at øh, Inger Jørgensens rolle udvikler sig anderledes, end man egentlig havde tænkt, netop fordi
1: hun spiller så godt. Det er rigtigt. Jeg læste, jeg tror faktisk, det jeg var ud at se sågar, øh, at jeg læste øh, via Gebur, Jeg Havde øh, hun hendes sidste rolle i manuskriptet, hun skulle skrives ud efter, at Damernes Magasin lukkede, og så havde hun sin sidste scene, hvor hun sidder inde i øh, omklædningsrummet, eller hvad hedder det det? Prøverummet, tak. Prøverummet hedder det også dengang. Prøverummet, øh, og bryder sammen over, at Albert er død, og hun ikke har fået ham, og bare har det her fuldstændig samme råd og brøler, gå ud med jer alle sammen. Og hun bare havde tænkt lige inden, nu går du ind, og så spiller du bare din røv i laser, og du laver det bedste skuespil, du har lavet. At hun virkelig havde bygget sig selv op, og bare gået ind, og så leverede alt, hvad hun havde i sig. Så hun var fuldstændig smadret bagefter af den der kraftpræstation af skuespil. Og så var ikke Balling kommet hen og været sådan, nej, vi skal have mere. Vi skal lave noget mere. Og så har de simpelthen udviklet den der... Så, og det er en sindssygt fed... Jeg elsker Inger Jørgensens udvikling. Og synes også det der med, at man sidder, når man ser matador, og tænker, nej, det er min søster, og det er min veninde, og det er min ung. Altså man har de der... Man helt tiden kommer i tanke om andre mennesker, fordi det er så mennesketro karakterer. Der har jeg også bare Inger Jørgensen, de der typer, der starter med bare at være måske lidt stolte, og lidt stedige, og lidt snoppet. Hvor man bare sådan kan mærke, at det bliver værre og værre. Den der stolthed og stedighed. Det har virkelig Inger Jørgensen har lært mig at være på vagt. Både også over for mig selv, men at være på vagt omkring og være meget stolt. Altså, det er blevet en dårlig ting i mit hoved på grund af Inger Jørgensen. Det med at være stolt. Ja, sådan, det skal du lige passe på med. Ellers ender du eller som Inger Jørgensen. <laughs> en god fabel. Hun er en meget fabelagtig karakter i virkeligheden. Så man skal lære noget af hendes skæbne. Føler jeg. Men er ja, fantastisk skuespiller.
0: Det var jo en meget øh, engageret og virkelig interessant diskussion, som vi lige har lyttet til her om Korsbæk kvinder. Og der var jo virkelig mange forskellige perspektiver og emner, der blev bragt på bane i Øst og Vest. Men Mathilde, hvis du ligesom skal prøve at opsummere lidt, hvad, øh, hvad synes du så, der kom altså på banen af nye ting? Var der noget nyt for dig, som du synes øh, du tog med?
1: Jamen det var der i den grad. Øh, blandt andet det her med øh, de maskuline kvinder i serien, altså øh, mere præcist fru Fernando Møge, som jo er den her øh, supermaskuline kvinde, som taler med dyb stemme og meget tyrannisk og drikker whisky, at hun faktisk øh, ikke udvikler sig. Og også er den eneste kvinde, der må lave livet øh, i løbet af de 24 afsnit. Øh, at det er som om, at netop fordi hun, selvom hun er kvinde, er en maskulin karakter, så får hun ikke rigtig lov til at være igennem den der spændende udvikling, som de, altså, de mere traditionelt feminine kvinder øh, får lov til at være igennem. Og fordi hun er tyrannisk sikkert også. Og den anden øh, lidt maskuline kvinde, Gitte Grå, som er sådan en øh, Don juan agtig karakter, som forfører. Hun bliver også øh, lidt en skurk, øh, fordi hun har de her maskuline værdier med bare at være igennem livet og udnytte og være sådan lidt næsten lidt skjoldhandsen-agtigt, bare seksuelt. Ikke? Hun får heller ikke lov at udvikle sig. Det har jeg ikke tænkt på før, at der i virkeligheden er lidt skurkhed over de maskuline kvinder, og det er endnu et element af at hylde, altså måske lidt på bekostning af det maskuline, men at hylde det feminine øh, i Korsvæk. Det synes jeg var vildt interessant. Og så øh, var jeg også ret øh, fascineret over den her observation omkring, at det, der var to kvinder, der ikke udvikler sig særlig meget øh, Laura, øh, kokkepigen hos Varnes. Og, så, og det gør hun jo så, hun har en, en lille udvikling, men hun ender ligesom samme sted, som hun startede sådan meget konkret nede i køkkenet der, som Tyne. Og så Katrine Larsen, der jo på en eller anden måde bare sej fra starten, og derfor udvikler hun sig ikke så skide meget, fordi hun er rimelig boss lady. Men det interessante er jo, at de her to kvinder, som er hovedpersoner begge to, at de ikke udvikler sig, når de begge to er kvinder, hvis plads er i køkkenet. Det er sådan en to kogekoner. Og så er det også dem, der ikke får lov til at udvikle sig. Og der fik jeg bare sådan et sug i maven over, lige det typisk lige sådan Nørgaard, at sådan på en eller anden måde pege en finger af kvinder, der laver mad, som er lidt streng, men man kan sige, det er tilgivet, fordi det er nogle seje karakterer. Men at, at det, det der med, at når kvinden er fanget i køkkenet, det skal man passe på med, for der kommer ikke særlig meget udvikling ud af at være fanget i et køkken. Og det er jo sådan også historisk meget øhm, rigtigt. Øhm, og så måske mit yndlingsemne, øh, som ikke er nyt for den her samtale så langt, men som jeg aldrig bliver træt af at høre nye perspektiver på, fordi det er bare noget, jeg ikke kan. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg synes, men det er den her relation mellem fruken Jørgensen og Vejle Vinter. Vi har de her to kvinder, som vi ikke rigtig holder med, for de er skulle ikke særlig behagelige eller sympatiske, men vi hader dem heller ikke helt, fordi de er jo ikke sådan skurkagtige som Gitte Grå, eller sådan hustyranagtige som Fru Fernando Møge. Men de er sådan, vi starter måske med bedste at kunne lide, var lidt vinter, og så bliver hun helt fordærvet, og bryder vi, så bryder vi os virkelig ikke om fr. en i lang tid, men så ender hun med at blive meget god, så de sådan bytter lidt plads, og så er de lidt modsætninger, fordi den ene er meget dyde næsten frigid, og bliver ødelagt af sin egen seksual forskrækkelse, og den anden ender i den helt anden grøft, med bare kun at gå op i at øh, få sex, altså på en eller anden måde. Så den der, det der mærkelige forhold, de har, som ender helt galt med de... Altså, virkelig sove hinandens følelser og aldrig snakker sammen igen. Det synes jeg er vildt interessant. Også især i forhold til det her med kvinder i Korsbæk. Det de jo har til fælles begge to, det er, at de måske ikke er så gode til at, øhm, at være ærlige og være i kontakt med sig selv, som nogle af vores kvindelige hovedpersoner. Det kan man sige. Både øh, Ingeborg og Maud og Elisabeth øh, og Agnes, de fire store kvindelige hovedpersoner, de er jo alle deres rejse. Øh, de finder deres styrke i deres udvikling når de er i kontakt med sig selv. Og det er måske det, som var lidt vinter for en mangler. Men det, det, kunne jeg, det kunne jeg tænke videre i timevis, det det var vildt spændende. Og så det sidste, som jeg, som jeg stussede lidt over, som jeg ikke forstår nu, at jeg ikke har tænkt mere over, det er i forhold til det her med kvinder og mænd og lighed i Masador, så er det meget sigende, at de to lykkeligste parforhold, stabilt igennem serien, det er Viggo og Musse, altså Skjold Hansens, og så er det Grisehandler Larsens. Øhm, og med begge de her ægteskaber, der har vi jo hjemmegående koner, og så har vi mænd, der arbejder. Men forskellen er, at de her, lige præcis de her to kvinder er ikke afhængige af deres mænd, for de har begge to penge hjemmefra. De har begge to eget fra deres forældre og har penge på kistebunden og, og ret stor formue, for man at vide. Så faktisk så får nok over sagt her, at øh, måden at have et lykkeligt ægteskab på, det er ved at have økonomisk lighed. Og det synes jeg også var ret en spændende, ret spændende observation i forhold til det her med øh, ligestilling og kvindebevægelse i Korsbæk.
0: Vi skal til at runde af for det her afsnit. Jeg vil godt sige tak til dig, Mathilde. Du vender også tilbage i det sidste afsnit, hvor, som er et bonusafsnit, hvor vi følger lidt op på det, vi allerede har snakket om at runde af. Og så tager vi også fat i et par andre relaterede emner. Vi høres ved.